0: Die La Vita stories die Podcast-Reihe von La Vita. rund um Gesundheit, Ernährung und Nachhaltigkeit. Und mit mir, Alexander Matzer. Ich bin heute eingeladen hier am Ammersee bei einem Mann, der sich selbst beschreibt als gelernter Schauspieler, als Gelegenheitsautor und Dokumentarfilmer. Das stimmt natürlich auch alles. Aber in erster Linie ist Hannes Jennecke ein Mann, der Rückgrat hat, der Stellung bezieht, der Haltung einnimmt. Und ja, vor allen Dingen kein Blatt vor dem Mund, wenn es darum geht, welche Missstände es denn in unserer Gesellschaft alles so gibt. Und vor allen Dingen, wenn es darum geht, lieber Hannes, wie fortlaufend wir Menschen doch unseren Planeten mit Füßen treten. Und das ist etwas, da hast du eine Menge dagegen und eine Menge zu sagen. Hannes, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke, dass ihr gekommen seid. Ja, Schön, dich mal wiederzusehen. Absolut. Das ist, glaube ich, wie lange haben wir jetzt gerade ausgerechnet? 18 Jahre.
1: 18 Jahre? Haben wir zusammen gedreht. Das hieß ein, ich glaube, ein Papa zu Weihnachten oder ein Vater zu Weihnachten, ich weiß nicht mehr genau.
0: Das war zu alten ProSieben-Zeiten.
1: Als die noch richtig gedreht haben,
0: ja. Ja, Und das hat sich nichts verändert, du hast die Hauptrolle gespielt, ich war nur die Nebenrolle. Ja, das ist ja Quatsch.
1: <lacht> du hast einen beeindruckenden Weg hingelegt, kann ich nur sagen. Ja.
0: <lacht> ja, okay. Sag mal, du lebst sensationell, wenn ich das mal so formulieren darf in der Hinsicht. Ist das schon ein großes Kino?
1: Das war ein Glücksfall. Ich habe eine Wohnung gesucht hier am Ammersee und das war eine Bauruine, war eine alte Scheune, gehörte zu einer Rittmeisterei. Ich äh, glaube ich gebaut 1880 herum und ähm, ich habe da mit den sehr netten Vermietern einen Deal gemacht, dass es halt ex aufs spartanischste saniert wird sozusagen und dass ich dafür das bezahlbar bleibt und das ist bezahlbar und ich wohne halt in einer alten Holzkiste, die wunderschön ist.
0: Ja. Die Holzküste ist bescheiden ausgedrückt. Direkt am See auch noch dazu. Wir schauen da später sicherlich auch noch mal raus in deine, oder zu deiner privaten Badebucht.
1: Ja, heute ähm, ist es ein bisschen grau, nass und kalt. wird nichts nicht baden gehen heute, aber, ähm,
0: aber... bei dir hätte ich es zugetraut, dass du sagst, das ist egal, ich gehe da heute trotzdem Stand-Up. Total friert Butz.
1: <lacht> Komm nicht. Vor Juli gehe ich da nicht
0: rein. Der Abenteurer erfriert. Ähm, sag mal, wie lange wohnst du schon hier? Seit 2008. Und das ist so, sage ich mal, an dem Tisch finden so die großen Abendessen statt, wo alle deine Freunde dann kommen und so weiter und sich groß ausgetauscht wird, die neuen Projekte ausklamüsert und so weiter.
1: Also da ich nicht koche, wird hier sehr wenig gesessen. Meistens wird getrunken und das findet hinter mir da unten statt. <lacht> ähm, eben meine Doku-Partner, Markus und Judith Adler, sind großartige Köche. Wir sind eigentlich mehr in deren Küche in München als hier. Dafür kommen die oft mit ihrem Jungen hier raus und machen so ein bisschen Urlaub. Weil ich cool. bin so viel unterwegs, das Ding steht so viel leer, dass es quasi Open House ist. Also meine Geschwister benutzen das und meine ganzen Freunde aus München. Das wird benutzt, aber am wenigsten von mir.
0: Hannes Jannic gekocht gar nicht.
1: Nee, noch nie in so meinem Leben eine warme Mahlzeit zubereitet, kann ich wirklich so sagen.
0: Du hast noch niemals, nicht mal nee. Spaghetti mit äh, nee. Tomatensauce?
1: Ich mache Frühstück und das war's dann. Ach, was ist das? Kein Talent, keine Zeit, ähm, war zu lange im Theater. Als Theatermensch isst du diesen... Skorbut frage es halt morgens schon vor der Probe, nach der Probe gehst du in der Kantine essen. nach der Vorschnitte in der Kantine. Ich habe das nie gelernt und habe auch kein Talent. Ich kriege es nicht mal hin, die Nudeln und die Sugo gleichzeitig irgendwie fertig zu kriegen. habe es aufgegeben, habe einen tollen Italiener hier im Dorf, so mein Wohnzimmer sozusagen und gehe einfach gerne aus.
0: Ja, ist doch gut. Passt doch wunderbar. Ich habe
1: Kaffee immer, Wein immer, so Säftchen und Müsli, aber zum Kochen habe ich ja nichts.
0: Was hast du denn heute gefrühstückt? Müsli. Müsli. Mit Obst. Mit Obst. Ja. Geht schnell, schmeckt gut. Ja, eben. <lacht> Aber trotzdem muss man sagen, ähm, habe ich gelesen, du bist, äh, bist du Vegetarier oder Veganer? Nicht ganz ich würde
1: sagen, 80 vegan und ab und zu sündige ich mit Schokolade und italienischem Eis. Was ach, du ach. wahrscheinlich nachvollziehen ach. kannst als halber Italiener. Ja, es gibt ein paar Sünden, die auch ab und zu, also Markus, mein Dogopartner, ist ein großer Käsefreund und auch ein großer Rotweinfreund. Mm -hmm. Und die Kombi finde ich ab und zu auch schon sehr schön. Aber ansonsten lebe ich weitestgehend vegan.
0: Äh, eher aus ethischen Gründen oder weil du einfach sagst, auch Fleisch schmeckt mir überhaupt gar nicht? Also welche, welche Beweggründe gibt es da?
1: Also ich habe mir als Kind schon nicht furchtbar viel aus Fleisch gemacht, aber es hat hauptsächlich ethische Gründe. Ich hatte auch mal das Glück oder auch das Pech als ganz junger Schauspieler, ich glaube da war ich so 4, 25, in einer Hühnerfarm zu drehen. Oh. Und das war keine Biofarm. Und seitdem habe ich tatsächlich kein Fleisch mehr angefasst. Mhm. Das war ein Erweckungserlebnis sozusagen. Ich finde aber die Art, wie wir Fleisch produzieren, finde ich unsäglich. Ähm, ich kann nachvollziehen, wenn Leute sagen, ich hole mir einmal in der, die Woche ein, ein schönes Bio-Steak von einer Kuh, die auf einer Weide im Allgäu rumgelaufen ist. Das finde ich irgendwie vertretbar. Ich finde auch ein Bio-Huhn, was für so eine Wiese geht. Arbeit ist auch vertretbar, aber das ist ja ein verschwindender Prozentsatz dessen, was wir an Fleisch essen oder produzieren. Und Massentierhaltung finde ich einfach kriminell in jeder Beziehung. Also fürs Tier, für die Umwelt, für die CO2-Bilanz, was Futter, Soja betrifft aus also dem Amazonasgebiet. Das ist einfach, das verstehen die wenigsten Leute, das ist einfach ein Umweltverbrechen, Fleisch zu konsumieren.
0: Das Schlimme ist zur gleichen Zeit, dass man so wenig darüber liest und hört, oder? Hast du nicht das Gefühl, dass in den Medien einfach viel zu wenig darüber geschrieben wird? Also... Dass sowas immer gerne mal so unter unter den Tisch fällt.
1: Also ich glaube, da ist die Lebensmittellobby ist bestimmt eine sehr mächtige Lobby. Aber wer sich dafür interessiert, es gibt ja Filme, es gibt diesen großartigen ZDF-Mann, mhm. ich glaube, der ist Karelmann oder so, der die über diese Filme über Tiertransporte macht und was nicht. Es gibt ja reichlich Material, wie das gemacht ist. Es Kommen ja auch ab und zu Fotos, so, sieht dann doch mal raus, gerade bei Webseiten wie Peter. Also ich glaube, wer das wissen will, wie Fleisch produziert wird, findet das sehr schnell raus. Aber es wird natürlich nicht an die große Glocke gehängt. Da ist eine gewaltige Lobby dahinter. Also das ist die Lebensmittellobby, das sind die großen Discounter, das ist die Fleischindustrie, das sind die Leute wie Tonys auch Hönes, die halt wirklich Millionen und Milliarden verdienen mit Fleischproduktion. Und solange es halt im Supermarkt so ein Kotelett gibt, fünf, ich weiß nicht, fünf Kilo für 4,99, das ist halt auch billig. Und den meisten Leuten reicht halt, wenn Essen satt macht und billig ist. Also zumindest in Deutschland. Es gibt eine wunderbare Statistik, die ich sehr lustig finde, dass der Deutsche gibt im Schnitt für Nahrungsmittel 11 Prozent seines Gehaltes aus, der Franzosen, Italiener 23 Prozent. Das finde ich eine sehr interessante Statistik. <lacht> Dafür haben die Deutschen dicke Autos und teure Handys und... Riesengroße, flach LED, ich weiß nicht, Bildschirm, auf den sie dann Dieter Bohlen und Heidi Klum gucken. Und, und das ist eine Frage der Prioritäten. Ja. Franzosen essen gern gut, die Italiener auch, der Deutsche fährt halt lieber ein dickes Auto.
0: Das hat aber auch damit zu tun, dass wir natürlich das Essen ganz anders zelebrieren. Wir Deutschen zelebrieren es eigentlich gar nicht. Ne? Es ist einfach eher sowas, man muss es tun, um satt zu werden, wie du schon sagst, aber eigentlich hat das jetzt wenig mit Genuss zu tun.
1: Wenig. Ne? Auch diese Unmasse von Bäckereien. Also ich habe mich nicht hab so Besuch von Freunden aus dem Ausland, die völlig konsterniert sind, diese, über diese ganzen Backbuden, die es bei uns gibt, diese schnell aufgebackenen Brötchen, das ist ja alles Pampe. Und das isst man halt dann so im Gehen. Das ist dem Italiener schwer zu vermitteln. Der das will sitzen, der will seine Vorspeise auch mittags schon, der Franzose trinkt mittags schon ein kleines Gläschen Wein. Das ist eine andere Lebensart, aber das ist wie gesagt eine Frage der Prioritäten.
0: Also, du würdest sagen, du bist ein Genießer, wenn Defin du
1: isst, Definitiv. Du. Ich gehe auch wirklich essen. Also, ich setze mich, ich mache das nicht Fast Food, ich mache das nicht im Stehen oder im Gehen. Ich setze mich in irgendeinen kleinen Italiener, einen kleinen Thai und esse da was Gesundes und nehme auch die Zeit. Ich finde, das ist das, womit wir unsere Maschine füttern. Und da tue ich immer ungern Gift rein.
0: Du hast gerade gesagt, du hast mal auf einer Hühnerfarm gedreht und es war ein einschneidendes Erlebnis für dich. Es gab so ein paar Erlebnisse, auch in deiner Jugend, die relativ früh bei dir bewirkt haben, dass du, dass du dir einfach mal intensiver Gedanken über den Umgang mit unserer Umwelt gemacht hast. Du hast ja auch damals am Rhein gelebt und hast auch die Sandbuskatastrophe am eigenen Leibe quasi miterlebt. Ja. Ähm, was was gab es da noch so für Erlebnisse, wo du gesagt hast, hey, da muss man was tun, man kann nicht nur reden.
1: Ich habe in Köln auf der Escherstraße gewohnt, direkt hinter der Schlachtbank. Das ist einer der größten Schlachthöfe in Nordrhein-Westfalen. Und da kommen halt jeden Morgen so ab fünf, halb sechs kommen diese Viehtransporte. Ja. Und Schweine riechen ja sehr früh, was äh, sie erwartet. Und das Geschrei dieser Tiere und der Geruch das. Äh, war unvergesslich. Also, es hat mich in meinem vegetarier jeden Morgen erstmal wirklich bestätigt. Die nächste Kneipe bei uns auf der Straße, Escherstraße, hieß zur Fettschmelze. Das war eine Kneipe. So. Also, für mich war Fleisch nicht, nie so ein attraktives Lebensmittel. Dann war ich in einem lustigerweise mit Herbert Grünemeyer, aus Köln, in Köln-Poll. Und da fiel dann nach der Sanderkatastrophe das Rudertraining mal vier Wochen aus und das gesamte Rheinufer war voll mit toten Fischen und der Gestank, das kann man gar nicht beschreiben. Und da habe ich mir schon so gedacht, dass es wahrscheinlich nicht mehr reicht, seinen Jahresbeitrag von damals 50 DM an Greenpeace zu überweisen. Und so bin ich so langsam auf dieses Thema gekommen. Und der Rhein finde ich ein sehr ermutigendes Beispiel, dass halt echt noch was zu retten ist. Also viele von uns, also gerade im Umweltaktivistenbereich, haben sich immer so das Gefühl, das ist eher alles zu spät, das ist fünf nach zwölf, es geht eh alles im Bach runter. Aber der Rhein finde ich halt ein extrem ermutigendes Beispiel, weil als ich ein Kind war, durftest du ja nicht mal deine Hand oder deinen Fuß reinstecken, weil das war wirklich eine Chemiekloake. Jetzt kannst du im Rhein baden gehen. Also, ich Freunde, ich leben in Köln, Rodenkirchen, da gehen die Kinder im Rhein baden. Mhm. Und das geht. Also, ich glaube, wenn sich alle mal zusammentun, Politik, Industrie, Endverbraucher, dann ist da ja echt noch was zu retten. Und ich finde, der Rhein war immer ein sehr ermutigendes Beispiel.
0: Wie würdest du dich denn selbst eigentlich bezeichnen? Also würdest du sagen, du bist ein Umweltaktivist oder wie siehst du dich selbst? Bist du in erster Linie äh, Schauspieler oder dann doch eher Dokumentarfilmer, Umweltaktivist oder bist du alles zusammen... Wie würdest du dich selbst beschreiben?
1: Also Berufsbezeichnung ist und bleibt Schauspieler, weil ich muss diese Miete ja auch bezahlen. <lacht> und du kannst weder von Dokus leben noch von Umweltaktivismus. Insofern bin ich erstmal Schauspieler, mache mhm. das auch nach wie vor mit größtem Vergnügen. Ich bin jetzt in meinem 40. Berufsjahr, was mich manchmal Wahnsinn. ein bisschen erschreckt. Was? Und das macht mir immer noch Riesenspaß. Ich drehe nicht mehr so viel, weil es auch nicht genug gute Bücher gibt, die mich wirklich interessieren. Ich drehe das, worauf ich wirklich Lust habe und was ich halt drehen muss, um mich zu finanzieren und auch um gewisse Umwelt Projekte zu finanzieren, die mir halt mal ans Herz gewachsen sind. In zweiter Linie bin ich ein Dokumentarfilm. Ich mache eine Doku pro Jahr, manchmal zwei, mit meinen Partnern hier in München. Und ähm, der Aktivismus ist Freizeitgestaltung. Ich spiele halt kein Golf und ich ähm, habe eigentlich außer Wassersport keine Hobbys. Und dann finde ich muss ich halt auch, weil ich so viel Glück hatte im Leben und halt eine gewisse Plattform gefunden habe über die Schauspielerei, denke ich, kann ich das nutzen. Und das versuche ich, egal wie es manche Leute nervt.
0: Glaubst du, dass du manchmal eine Nervensäge bist? Also, Natürlich nervt das total.
1: Jeder, der vor dir steht. Also, wie nervst du, glaubst du Nein, ich meine, ich sehe das auch so Leute, die stehen da vor einem To-Go-Becher und immer gucken sie mich und sagen: Ach, entschuldige, ich eine Tasse vergessen, trinke aus P-Ding, ah, Scheiße, schon wieder. Also, die Leute kriegen halt ganz schnell ein schlechtes Gewissen, obwohl ich oft gar nichts sage. Und das nervt bestimmt.
0: Also du bist nicht der Moralapostel, der bei seiner äh, quasi näheren Umgebung anfängt, mit den erhobenen Zeigefingern dann auch zu sagen, hey, das geht gar nicht, was du da machst.
1: Also der, äh, im Coffeeshop bringe ich halt mal eine Tasse mit. Das finden ja. manche von den Verkäufern so, ah, echt? da soll ich das reinfinden? Das machen sie mal. Die ist manchmal nicht so ganz sauber, aber Kaffee macht ja keinen Dreck. Also kleines Beispiel, man, ich kenne natürlich sehr viele Raucher und viele Raucher schmeißen immer nur ihre Kippen auf den Boden. Die hebe ich dann auf, ohne was zu sagen. Und das hat eine erstaunliche Wirkung. Nämlich? Ich arbeite dann für Produzentin, mit der ich den Amsterdam-Krimi mache für die ARD. Und die raucht. Man muss ja immer vor die Tür gehen. Und die raucht und dann. Und dann schmeißt sie viel und dann gehe ich ganz ruhig hin, heb die halt auf, drehe die Asche raus und steck sie in die Hosentasche. Das macht sie jetzt in meiner Gegenwart nicht mehr so oft. Und wenn sie es macht, sagt so, Ach, vergessen <lacht> so. Also ähm, ich, mein, ich glaube, man muss nicht mit einem äh, dauererigierten Zeigefinger durch die Gegend rennen. Also ich finde. Man kann den Läden Leuten sagen, ich brauche keine Plastiktüte, ich habe meinen Beutel dabei, ich habe meine Tasse dabei, ich habe meine Flasche dabei. Also Ich mache das so auf eine leise Art.
0: guter Kollege von, von uns eigentlich. John Jürgens, kennst du John Jürgens? Ja, klar. ja John Jürgens hat sich ein eigenes Instagram-Account aufgemacht und unter Plogging und der ist ein passionierter Läufer. Mhm. Und egal, wo der Mann joggt... Das ist toll. Ja hebt das den Müll auf und macht alles äh, sauber quasi. Ich habe mir gedacht, Wahnsinn, also eigentlich total cool, ne? inspiriert die, die Leute und äh, stell dir mal vor, jeder, der, der joggt, würde irgendwie währenddessen Müll aufheben, das wäre doch, wär doch Wahnsinn. Ich hätten nie so saubere Parks wie...
1: Also ich, so ich kenne Johnny er seit 1980, äh. den kenne ich schon sehr lange, Liebt den heiß und innig. Eh äh, das Tolle ist, dass glaube ich, ähm, beim sogenannten Endverbraucher im Moment am meisten passiert. Also die Politik macht, wie wir sehen, gar nichts, was Umweltschutz betrifft. Die Industrie macht genau das Gegenteil. Je, je schneller Rendite, desto besser mit möglichst viel Plastikmüll. Also die, die Zahl an Plastikmüll, gerade in Deutschland, wächst ja nach wie vor rasant. Und immer wenn die Verpackungsindustrie tagt, dann jubeln die über Zuwachsraten. Aber ich muss sagen, ich beobachte das jetzt nicht nur bei Leuten wie Johnny, sondern bei ganz vielen Leuten, wenn du an die Nordsee gehst, da sind ständig Beach-Cleanups. Da gehen also Oma, Oba und ganze Familien sammeln Plastik ein da passiert lustigerweise und eigentlich peinlicherweise am meisten, weil es müsste ja auf der Gesetzgeberseite was passieren. Weil da aber gar nichts passiert, gibt es immer Leute, die echt aufwachen und sagen, ich soll halt selber ausmachen, wenn die schon da oben nichts tun. Mhm. Und das finde ich eigentlich sehr ermutigend. Also da ist Johnny ein großartiges Beispiel.
0: Aber trotzdem, weil du es gerade sagst, der ähm, Plastik hier bei uns in Deutschland, äh, eigentlich wirklich so die Pest der Zivilisation im Allgemeinen, ja? aber bei uns in Deutschland immer noch hat man so das Gefühl, man, man trennt ja, und man recycelt und damit ist die Sache gegessen. Irgendwie haben die Leute deiner Meinung nach noch nicht wirklich kapiert, woran es wirklich scheitert.
1: Ja, die Leute werden, entschuldige mich jetzt mal, echt äh, etwas äh, salopp sage, halt auch total verarscht. Weil die tun alle brav ihren Plastikmüll in die gelbe, in die gelbe Tonne. Außer in München, da gibt es keine gelbe Tonne. Und dann wird der behauptet, das wird recycelt. Der, die haben ja alle keine Ahnung, weil sie nicht informiert werden, dass 50% des Mülls werden einfach verbrannt. Das nennt aber die Müll- und Verpackungsindustrie thermische Verwertung. Diese, dieses einfache Verbrennen wird aber auf die Recyclingquote angerechnet. Also es wird im Deutschen dauernd vorgegaukelt, dass alles im Kreislauf bleibt. Und das ist eine ganz schamlose Lüge. Es werden nicht mal 9 Prozent unseres Plastikmülls tatsächlich recycelt. Der Rest wird verbrannt illegal nach Asien verschifft. Also du findest überall in Malaysia, Indonesien plötzlich deutsches Verpackungsmaterial, weil das illegal nach, nach Asien verschoben wird. Also da werden wir auch schamlos belogen. Ich glaube, wirklich, der Endverbraucher ist da am wenigsten schuld. Wir bräuchten eine, eine Plastiksteuer, also zuerst mal Einwegplastik so hoch besteuern, dass es für die Nestlist dieser Welt und Procter und Gamble und Unilever und Henkel sich einfach nicht mehr rechnet. Mach wiederverwertbares Plastik steuerfrei sodass es endlich genau wie Papier, Glas und Metall im Kreislauf bleibt. Das wäre alles vom Gesetzgeber unglaublich leicht zu steuern. Es gibt längst Länder, die das tun. Meine nächste Frage, warum hat Ruanda 2008 die Plastiktüte verboten? Ich bin da eingereist mit einem Kameramann, beide noch Raucher, in Dubai beim Zwischenstopp, schön brav, duty-free eingekauft und sind mit einer Plastiktüte, völlig ignorant, in Ruanda eingereist. Da wurde uns bei einer Einreise abgenommen. Keine Plastiktüten 2008. Kenia hat keine Plastitüten mehr. Samoa, Fiji, also es gibt, ich kann jetzt 30 Länder, wo die Plastitüte seit Jahren verboten ist. Warum ist es so schwer, diesen Quatsch zu verbieten? braucht eine Plastitüte. Hol den Stoffbeutel, den kannst du zehn Jahre benutzen. Jetzt wird da diskutiert, ja die Papiertüte, hat aber auch keine CO2-Bilanz. Man braucht auch keine Papiertüte. Was ist so schwer daran, sich fünf, sechs äh, Stoffbeutel zuzulegen? Zwei, drei liegen zu Hause, vielleicht zwei, drei im Auto oder im Fahrrad, im Fahrradsattel, völlig egal. Es ist mir unbegreiflich, warum die Politik so untätig ist. Und ich vermute nur, dass da halt die Öllobby dahinter steckt, weil das ist letztendlich der Rohstoff aus dem Plastik hergestellt. Mhm. Die ganze Discounterindustrie, die ganze Nahrungsmittelverwaltung, das ist ja natürlich eine mächtige Lobby mit Milliardenumsätzen und 100.000 Arbeitsplätzen. Ich denke, dass die einfach da, wie die Autoindustrie, die Politiker zu Marionetten machen und die ja nach ihrer Pfeife tanzen lassen.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, du nimmst ja selbst immer deine eigene Tasse mit ja? oder warum nimmt man sich nicht irgendwie zwei, drei Stoffbeutel und äh, schleppt die einfach mit in die verschiedenen Supermärkte, es funktioniert ja alles ganz gut. Es gibt ja auch Firmen und wir waren vorhin einkaufen, die machen aus alten Klamotten einfach Beutel, ja? also wiederverwerten. Äh, Kleidungsstücke und machen daraus solche Geschichten, die man einfach benutzen kann, ohne Plastik nehmen zu müssen.
1: Kann ich euch nennen, also für alle, die in Berlin leben, äh, bis es mir vom Bleibe fällt, e.V. heißt der Verein. Das ist ein laden schalotten ich bin da zufällig Zeit. vorbeigelaufen, die verarbeiten also alte Klamotten zu neuen Klamotten und wenn gar nichts mehr draus zu machen ist, machen sie eine Stofftasche draus, und den gehe ich einkaufen. Und drauf steht, bis es mir vom Bleibe fällt. Äh? Finde ich lustig.
0: Setzt du das bei dir im Privatleben übrigens auch um? Also wenn du es bei deine Klamotten anschaust, die in deinem Schrank hängen, ist das äh, recht überschaubar an ja. Masse?
1: Und vor allem, ich trage Sachen wirklich, bis sie mir vom Leibe fallen. Ich habe in München eine kleine Schneiderei gefunden. Das ist eine Marokkanerin, eine kleine Asiatin. Die lachen mich schon aus, wenn ich komme, weil ich lasse meine Socken stopfen. Ich lasse alles stopfen. Ich <lacht> sehe auch nicht ein, warum ich jeden Modetrend hinterher ich soll. Ich finde diese ganze Modebranche hochgradig fragwürdig. Ich trage, also das ist jetzt von Sea Shepherd, meine Sachen wirklich, bis es gar nicht mehr geht. Und man kann Sachen erstaunlich lange flicken.
0: Das heißt, wenn du sie nicht flicken lässt, gehst du auch mal in Secondhand-Laden oder, oder bringst du deine Sachen also -Laden. ich habe
1: sehr, Also ich hole mir sehr viel Secondhand. Ja. Und ähm, lass halt reparieren. Ich finde halt auch die Idee von Repair café ist ganz toll. Man kann ja fast alles reparieren lassen. Es sei denn, es ist so hergestellt, dass es wie heißt es das kalkulierte Obsolenz, Da gibt es einen Ausdruck. Also ist, ich habe da mal eine Doku drüber gesehen. Es gibt also eine Waschmaschinenhersteller, die lassen wirklich einen Roboter diese Tür so lange aufmachen, bis sie genau wissen, wann dieser Plastikgriff bricht. Mhm. Und das ist exakt berechnet, dass es direkt nach Ablauf der Garantie passiert. Und dieser Griff, wenn du den neu brauchst, kostet dann plötzlich 450 Euro. Da liegst du so knapp unter der neuen Ach, Waschmaschine, was? dass bei fast allen Elektrogeräten wird das berechnet, wann die kaputt gehen. Bitte direkt nach Ablauf der Garantie, damit du neues kaufen musst. Das muss man halt nicht mitmachen. Und wenn du meine Küche guckst, ich meine meine Espressomaschine ist aus den frühen 80ern. Das stimmt übrigens. Ähm, also ich weiß... Aber der, der
0: Espresso war gut.
1: Man braucht gar nicht so viel Neues, denke ich. Und fast alles ganz im Kreislauf holen. Ich meine, es gibt ja auf Ebay Sachen, wo du... Also ich habe jetzt einen Freund, das ist ein Regisseur, mit dem ich sehr viel drehe. Der hat sich jetzt so ein kleines Landsitz ausgebaut, so eine uralte Kiste irgendwo im tiefsten Sachsen. Und ähm, ist eigentlich kommt aus dem Pott. Und der ist halt so ein Schrauber und Bastler. Und der hat sich bei Ebay eine komplette Hauseinrichtung umsonst geholt. Das Einzige, was ist, er muss es selber abholen. Also den Leute, die verschlecken... Nagelneue Kleiderschränke, Kücheneinstellungen, hat er sich mit dem Kleinlasse zusammengeholt, umsonst, und hat es in seine Hütte gestellt. Also man muss ja nicht alles neu kaufen.
0: Du bist überhaupt viel auf solchen Portalen unterwegs, so Ebay, Craigslist ja. zum Beispiel, ist ja auch. Äh Utopia
1: ist meine Lieblingsseite. Wärmste Empfehlung. Okay. Auch zum Thema Ernährung. Das Aha. ist also unser Thema hier. Finde ich eine ganz tolle Website. Ja. Abonniere ich seit es die gibt. Also da ist sehr viel los. Also ich, man kann fast alles zirkular betreiben.
0: Was gibt es denn deiner Meinung nach an Tipps für den Normalbürger, um quasi sofort unsere Umwelt zu schützen, bewusster umzugehen, Dinge, wo du sagst, das können wir alle sofort umsetzen und, das, und jedem ist geholfen damit?
1: Also die Liste ist relativ lang. Es fängt beim Plastikkonsum an. Du kannst Plastik faktisch im Haushalt komplett meiden. Leider sind viele Sachen, gerade Elektroartikel, auf ja der Irre eingeschweißt. Also, du kaufst einen kleinen Chip für eine Kamera oder was, das kommt ja in Hartplastik. Und ganz schlimm sind so Sachen wie Nespresso. Also, Nestle ist für mich immer ein, immer ein Hasskonzern. Ich kaufe nichts von diesem Laden. Weil, wenn du Nespresso-Kapseln kaufst, die kommen ja in der schicken Version in so einer Pappkartonbox. Da drin ist so ein Inlay aus Plastik, dann kommt die Kapsel, die ist aus Kunststoff und Metall und das Ganze ist nochmal ins Telefon eingeschweißt. Also diese Kapsel, das ist eine Pest, braucht kein Mensch. Ähm, Stromverbrauch, Heizen, hast du einen Wäschetrockner oder eine Wäscheständer? Finde ich eine relativ, ich habe noch nie mal mehr einen Wäschetrockner gehabt. Ich hänge das auf den Ständer, lasse es trocknen. Ähm, Wasserkonsum. Also das, ich glaube, es gibt so eine äh, Studie von Boston Consulting, einer Unternehmensberatung. den also USA, die hat mal ausgerechnet, dass jeder von uns so in der industrialisierten Welt täglich 120 umweltrelevante Entscheidungen trifft. Das ist ziemlich viel. Das ist eine Menge. Das fängt an, wie lange lässt du mal sein Wasser laufen? Läuft das, wenn du Zähne putzt oder dich rasierst? Ja oder nein? Äh, das geht weiter. Wie viel Teewasser kochst du, wenn du einen Becher Tee machst? Musst du echt den ganzen Kocher voll machen? Nein. Dann gehst du in den Supermarkt, dann stehst du vom Regal, du halt dann Fairtrade, Biocaffee oder halt die giftigen Sorten. Der ganze Tag ist ja voll mit solchen Entscheidungen. Lass ich das Auto laufen, fahr ich Fahrrad oder Auto, Fahre ich öffentlich, flieg ich oder fahre ich mit der Bahn? Also wir treffen ja ständig umweltrelevante Entscheidungen. Und ich finde, im Haushalt ist eigentlich am reduziert reduziere deinen Wasserkonsum, heiz nur das, was du brauchst. Ähm, Kauf dir nicht ständig neue Klamotten. Baumwolle ist das giftigste Agrarprodukt der Welt, was Pestizide und Wasserverbrauch betrifft. Isst so wenig Fleisch, wie es geht. Das wissen wir auch. Das ist nicht gut. Also ähm, ich könnte es wahrscheinlich drei Stunden weiter labern, hm. aber es ist, hm.
0: und schon das ist die nicht Leute so schwer, wie man denkt. Es ja, ist nicht so schwer, wie man denkt. Und trotzdem ist es dann doch so viel, dass man manchmal so ein bisschen die Orientierung verliert. Also wie machst du zum Beispiel bei, bei Lebensmitteln, bei Ernährung? Also wenn du einkaufst, ja, wohin gehst du? Was kaufst du? Auf was achtest du?
1: Jetzt muss ich natürlich dieses Argument gleich entkräften. Ich gehe natürlich in Bioladen und die sind teurer. Und das finde ich politisch ein Skandal. Warum essen Leute, die wenig verdienen oder viele Kinder haben, giftiges Essen und nur die Wohlhabenden können sich den teuren Bioladen leisten? Also das finde ich, da hat die Politik auch kläglich versagt. Man müsste natürlich Bioproduktion völlig anders fördern. Man müsste die Lebensmittelvernichtung, die in Deutschland stattfindet, also fast 50 Prozent der in Deutschland verkauften Lebensmittel landen irgendwann im Müll. Das ist absurd. Mhm. Äh, da gibt es unglaublich einfache Lösungen, wie zum Holland. In Holland, sobald das Ablaufdatum eines Produkts erreicht ist, wird es verschenkt. Weil es für den Supermarkt billiger ist, es zu verschenken, als es zu entsorgen. Warum macht Deutschland das nicht nach? Also, da gibt es so viele tolle Ideen weltweit. Ähm, ich ernähre mich, also ich kaufe unverpackt, grundsätzlich. Und esse halt, und da ich kein Fleisch esse, hauptsächlich Nüsse, Körner, Gemüse und Obst. Und damit fahre ich ganz gut.
0: Mhm. Ja, das sieht man. Stehst du da wie, wie, wie neins? Also,
1: ich bin natürlich die klassische müsli Ich bin der Körnerfresser. Ich bin auch der jutebeuteltyp typ Also man kann mich natürlich mit allem beschimpfen, aber ich fahre damit hervorragend.
0: Ja, das ist ja aber das Großartige, dass wenn man in Deutschland dann äh, etwas Gutes tut oder immer so, wenn man in Deutschland seinen Mund aufmacht, ja und hier und da mal Dinge anprangert, dann kriegt man relativ schnell auf, auf die auf die Zwölf. Ja. Also auch du wurdest ja immer mal wieder so gern betitelt als keine Ahnung vom Affenversteher bis keine Ahnung Jutebeutelträger. Hast du jetzt ja. gesagt? Aber warum ist das so?
1: Ich glaube, wir Deutschen denken viel zu viel darüber nach, was andere denken. Es gibt ja Länder wie sagen wir mal England, USA, Australien, Cannabis, wo Leute individualistischer sind, wo auch Leute rumlaufen in einem Stil, wo du denkst, wirklich? das Ist aber mutig, mhm. weil es egal ist. Und das finde ich toll. Deutsche ist unheimlich bedacht darauf, was denkt der Nachbar, was denkt der Kollege, was denkt der Chef, was denken die denn, wenn ich das und so. Wir sind so auf eine merkwürdige Art ängstlich. Und ähm, ich finde das so eine ungesunde Lebensart. Ich möchte einfach darüber nachdenken, was ich machen möchte, woran ich glaube, wofür ich stehen kann. Und was mir Spaß macht, nicht ständig darüber nachdenken, was andere dann denken. Das ist auch so eine Zeitverschwendung. Ich kann es eh nicht ändern. Wenn einer sagt, derjenige ist ein unerträglicher Nervensäge, das ist ein Gutmensch. Ich kann dessen Denken nicht verändern. Also darüber nachzudenken ist Zeitverschwendung. Das ist so meine Haltung dazu.
0: Aber weißt du, was du kannst? Und was du auch sehr gut machst, du kannst inspirieren. Mit dem, was du tust. Und äh, wenn ich mir so überlege, gerade für junge Menschen, die brauchen ja letztlich Vorbilder und auch, äh, auch Leitbilder. Ähm, die haben wir wenn ja. Du
1: Heidi ja. Klum, Dieter Bohlen, Fußballstars, wir haben doch ja. massig Helden, ja, ja. Leitbilder.
0: Ja, ja. nur, nur nicht das. Die bewegen und motivieren vielleicht nicht zu dem, was... Die
1: motivieren äh zur Magersucht zum Beispiel. Heidi Klum, es gibt im Nachbarn eine psychologische Praxis, das ist eine sehr sympathische Psychologin, die jedes Mal, wenn die neue Staffel kommt, die Bude voll hat mit elf-, zwölfjährigen Mädchen, die plötzlich nur noch Wasser trinken und Wattebäuschen essen, weil sie ja. schön dünn werden wollen. Also ich glaub, wir sollten vielleicht mal darüber nachdenken, was wir in Deutschland so an Leitbildern like feiern. Ja.
0: Du Buch geschrieben, ein drittes Buch, heißt ja, Wer der Herde nachläuft, sieht, äh, nur, Wer der Herde Ersche.
1: Folgt, sieht nur Ersche. Ja. Ja.
0: Warum wir unbedingt äh, Helden brauchen. Und da habe ich mir gedacht, ähm, ja, welche, welche Helden brauchen wir denn? also
1: Ich bin in den 70ern aufgewachsen für mich waren halt die Vorbilder Leute wie Bruce Springsteen. Und natürlich viele amerikanische Aktivisten, Schauspieler, Rockmusiker. Ähm, ich hatte eine großartige Gruppe. Oma die für mich wirklich ein Vorbild war, auch an Individualismus und unkonventionellem Denken. Schwer übergewichtig, absoluter Genussmensch, aber mit einem Herz so groß wie ein Wassereimer, einem unverwüstlichen Humor. Also ich hatte das Glück, dass ich immer Leute hatte. Ich habe in meinem Buch ein großes Kapitel geschrieben, über Götz-George, der für mich ein echtes Vorbild war, also gerade was Arbeitsethik, Spiellust, Spielwut, Spiellaune betrifft, Kollegialität. Also ich habe immer das Glück gehabt, mit Leuten zu tun zu haben, von denen man viel lernen konnte. Und das ist, das ist natürlich ein Luxus, das weiß ich selber.
0: Aber du würdest schon auch sagen, dass du wahnsinnig viele Helden des Alltags kennst, oder? oder? Oder du könntest wahrscheinlich jetzt auch ad hoc viele Menschen aufzählen, wo du sagst, die machen kleine Dinge im Leben, aber wahnsinnig relevante und wichtige Dinge.
1: Also Welt, gerade weil wir in den Medien arbeiten, sind wir so ein bisschen Opfer von dem, was in den Medien hochgehypt wird und hochgepusht wird. Und ich habe in Köln in der Nachbarschaft gewohnt, da waren so großartige Leute. Ich hatte in meinem Haus eine alte Dame. Verwitwet seit den späten 70ern. Ihr Mann war Tanklastzugfahrer, an den Benzindämpfen irgendwann wirklich kläglich an Krebs gestorben. Und die hatte jeden Schlüssel zu jeder Wohnung im ganzen Haus. Das heißt, wenn ein Paket kam, landet das bei ihr. Wenn jemand auf Urlaub ging, brauchte er Blumengießservice, hat sie das gemacht. Wenn jemand einen Hund hatte, konnte er nicht Gasse führen, hat sie das gemacht. Und dieses mittlerweile in den 80ern hat noch einen kleinen Schrebergarten. Und wenn sie aus dem Wiederkommt, da fährt sie täglich hin mit dem Fahrrad, wo wir merken, dann geht sie ins Altenheim und hilft da aus. Also das ist, die habe ich mir gedacht, das sind Engel. Und die spricht so Kölsch, die habe ich kaum verstanden. Die spricht sich Kölschblack. Und, so. und ich habe, wenn man so die Augen mal aufmacht, finde ich mal ganz viele solche Leute. Ist, die ähm, so ziemlich alles richtig machen. Und das ist halt für mich eine gesunde Orientierung.
0: Hat Hannes Jennecke irgendwas Heldenhaftes? Deiner Meinung nach? Glaube ich nicht.
1: Also ich habe mich noch nie so gesehen. Ich finde mich nicht so, ähm, ich versuche halt mein, meine Branche zu nutzen, um ein bisschen was zu bewegen. Und... Ähm, nicht ganz so dumm zu sterben, wie ich auf die Welt gekommen bin. Also ich bin ein sehr neugieriger Mensch, ich lese und lerne gern dazu. Ich treffe irre gern neue Leute und Menschen, die was tun, was ich nicht kenne, was ich nicht kann. Also ich bin so lernwütig, würde ich mal sagen. Aber ich bin ganz bestimmt kein Vorbild. Also, auch umweltmäßig nicht. Das kriege ich auch regelmäßig in die Ohren gehauen. Ich fliege natürlich viel zu viel beruflich bedingt. Ich drehe gerade eine Serie in Abu Dhabi in Marokko. Da komme ich mit dem Fahrrad noch mal nicht hin und mit dem öffentlichen Verkehr auch nicht. Meine Flugbilanz ist eine Katastrophe. Also, ich bin auch im Umweltbereich ganz bestimmt kein Vorbild. Ich bemühe mich, aber es ist ähm, schwer, sauber zu leben. Vor allem in unserer Branche.
0: Aber trotzdem tust du doch schon eine Menge und. und äh, also, eine Menge mehr als, als andere, würde ich mal sagen. Und auf deiner Facebook-Seite gibt es ja diesen wunderbaren Spruch. Der da heißt, ich glaube, die größte Bedrohung für die Erde ist der Glaube, dass jemand anderes sie retten wird. Ja? Also wenn jeder, so wie jetzt, eben sagt, naja, wenn ich was mache, ich bin doch irgendwie nur ein kleiner, ein kleiner Furz quasi, ähm, was kann ich schon bewegen, dann werden wir es nicht schaffen. Aber wenn vielleicht jeder so denkt wie du, dann würden wir dann doch ziemlich viel bewegen können. Was meinst du?
1: Also manchmal... Ich Finde ich die Situation, wie sie ist, auch echt entmutigend, weil man natürlich dauernd denkt, warum machen die in Berlin so wenig, die Regierung? Warum passiert in Brüssel so wenig? Warum macht Trump, was er macht? Ich meine, solche Leute sind natürlich eine Katastrophe. Andererseits gibt es so lustige Berechnungen. Ich habe mal kennengelernt den John Schellenhuber, ehemaliger Chef vom Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam, einer der führenden Klimaforscher weltweit, jetzt eher meritiert. Und er hat mal, glaube ich, seine Studenten ausrechnen lassen, was passieren würde, wenn jeder deutsche Haushalt seine Heizung im Winter um ein Grad runterdreht. Was da könnte ein raus? komplettes AKW vom Netz gehen. Er hat die gleiche Berechnung machen lassen für den Fall, dass jeder Deutsche sein Standby-Gerät oder sein Ladegerät aus der Wand zieht, anstatt stecken zu lassen. Da geht ein zweites AKW vom Netz. Also die, das Tempo, in dem sich so winzige Aktionchen multiplizieren, ist halt atemberaubend. Das heißt, wenn wir alle aufhören würden, ähm, mal, einen gewissen Wasserkunst zu betreiben oder weniger Autos fahren, es multipliziert sich in ein wahnsinniges Tempo. Und das ist eigentlich das Ermutigende daran. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen hin und gerissen zwischen einer gewissen Frustration über die Untätigkeit der Politik und der Industrie und gleichzeitig der Hoffnung, dass wir, wenn wir uns ein bisschen zusammentun, ist halt irre viel zu bewegen. Mhm.
0: Das heißt, das, was du tust, dieser Umweltaktivismus, wenn man es so nennen möchte, oder auch dieses bewusste Leben und der bewusste Umgang mit, der, mit, der, mit dem Planeten, macht dir schon auch Spaß. Ja? Das Total. ist auch etwas, was, was für dich Erfüllung ist.
1: Total. Also ich, ich glaube, jeder, der sich ein bisschen engagiert, geht einfach abends zufrieden ins Bett. Das ist völlig egal, ob du Lesebetreuung machst, ob Asyl, Asylantenkinder bei den Hausaufgaben hilfst, ob du ein Beach-Cleanup machst an der Ost- oder Nordseeküste. Ich glaube, du gehst einfach abends zufrieden ins Bett, wo du jeden Tag irgendwas tust, was Sinn macht. Und wenn du nur noch darauf loskonsumierst, glaube ich, dann werden die Leute auch immer unzufriedener. Und es ist lustig, dass in München gibt es ja, also ich finde, in keiner Stadt ist, der, ist die Aggressivität im Verkehr so groß wie hier. Mhm. Weil diese ganzen Porsche und Range Rover Piloten und Jaguar und Aston Martin die definieren sie ja nur noch über ihren Luxus und ihr Statussymbol. Die sind ja ständig in die gereizt und aggressiv und in Eile. Und ich kenne ganz wenig entspannte Leute aus dieser merkwürdigen Konsumszene. Und die, die entspanntesten Menschen, die ich kenne, sind die, die sich engagieren.
0: Aber ertappst du dich manchmal, dass es auch vielleicht überhand nimmt, in dem Sinne, dass du durch deine Wohnung gehst und, und sagst, es ist aber trotzdem hier und da stehen noch ein paar Sachen rum, die sind eigentlich ökologisch nicht so wirklich wertvoll. Also... Ähm dass du einfach sagst, boah, ich muss, ich muss, es wird mir zu viel, weil ich muss irgendwie schauen, dass ich schon noch die Grenze finde zwischen äh, vernünftig und dann ein wenig übertrieben.
1: Also ich finde, das Allerwichtigste ist, dass man den Humor nicht verliert und dass man nicht dogmatisch wird. Ich habe mir, wenn du hier dich umguckst, natürlich hat meine Kaffeemischung Plastikteile. Plastikteile Und darüber rege ich mich jetzt nicht auf. Also so 100% geht nicht. Das ganze Leben ist Graufarbe. Du wirst nie 100% nachhaltig leben können. Und ich versuche mal, gebe mein Bestes? Und wenn es nicht geht, geht es eben nicht. Dann rege ich mich jetzt auch nicht groß auf. Weißt du. Also ich finde, man muss das auch ein bisschen unverkrampft betreiben. Es muss auch ein bisschen Spaß machen. Ich finde auch, sobald Umweltschutz und Nachhaltigkeit so humorlos, verbissen, verbiestet daherkommt, ähm, glaube ich, ist das auch kontraproduktiv. Ich glaube, die Leute werden erst dann nachhaltigen Lebensstil leben, wenn das einen gewissen Sexappeal kriegt, einen gewissen Spaßfaktor, einen gewissen Humorfaktor. Ähm, ich möchte keine wütend kraketen Grünen um mich haben. Ich finde es ganz toll, wie Herr Habeck das macht. Er macht das unglaublich entspannt. Mhm. Ich finde, Frau Beerberg macht das mit guter Laune. Also ich glaube, die Grünen haben auch deswegen gerade so einen tollen Lauf, weil, weil sie undogmatisch rangehen. Und auch pragmatisch. Also Baden-Württemberg als Bundesland ist ein großartiges Beispiel. Das ist jetzt schon lange unter grüner Regierung. Das ist ja nicht untergegangen, das Land. Da läuft ja ganz viel in die richtige Richtung. Wahrscheinlich nicht so schnell, wie viele das gerne hätten. Aber die sind jetzt auf, glaube ich, 43 Prozent regenerative Energien. das ist Weltrekord. Natürlich wäre es toll, wenn wir 100% saubere Energien hätten, aber 43% ist besser als nichts. Mhm. Andere Länder stecken bei 5-6% fest. Also insofern, ähm, man muss da auch Geduld haben und vor allem den Humor nicht verlieren.
0: Und das ist wahrscheinlich auch die Art, mit der man äh, die junge Generation erreicht, oder nicht?
1: Wie man die erreicht, weiß ich nicht. Ich ähm, bin kein Influencer. Ich <lacht> erinnere mich, was da so los ist. Ich mache auch kein Instagram. Ähm, meine, meine absolute Hoffnung ist diese Fridays-for-Future-Bewegung. Also angefangen mit Greta Thürnberg aus Schweden unter einer erstaunlichen deutschen Repräsentantin. Ich habe sie kennengelernt, also sowohl aus Norddeutschland wie auch hier aus München. Das sind sowas von wachen, informierten, großartigen jungen Leute. Wenn ich noch einmal einen Herrn Lindner höre, der sagt, das sind einfach Schulschwänzer, dann also wünsche ich wirklich, dass dem mal jemand eins auf die Schnüsse haut. Also ähm, <lacht> ich finde diese Bewegung absolut ermutigend. Insofern, ich glaube nicht, dass die alle nur Heidi Klum gucken. Also, also Da gibt es mittlerweile eine ganz wache Generation, die mhm. wirklich merken, dass wir ihre Zukunft verspielen.
0: Und Absolut die auch die mit nicht. einem
1: ganz großen Engagement auf die Straße gehen. Ich finde das toll, ich finde das echt ermutigend.
0: Also wenn du die umguckst, hast du so das Gefühl, dass die junge Generation schon ein größeres Bewusstsein im Umgang mit der eigenen Umwelt hat oder ob man auf, dass man auf einem guten Weg ist zumindest, ja? Also das hoffe ich natürlich, sonst gäbe es die Bewegung nicht. Mhm. Es
1: gibt sicherlich Kinder, die werden komplett in diese Konsumgesellschaft reinerzogen. Ich habe auch Bekannte, wo, ich, wo dann wirklich die Kinder aussehen, als wären sie direkt aus der Vogue Bambini rausgelaufen. Da ist schon das erste Spielzeugauto und Ferrari, das gibt es in München tatsächlich. Aber es gibt eben auch die Gegenseite und die macht mir im Moment echt Mut.
0: Bist du denn der Meinung, dass man zum Beispiel in der Schule auch äh, spezielle Fächer ähm, einrichten sollte, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, gesunde Ernährung?
1: Ganz wichtig. Also das predige ich seit Jahren. Wir müssen natürlich Nachhaltigkeit der ersten Klasse einführen. Es müsste ein Fach geben, das Ernährungslehre heißt, das Kindern auch wirklich beibringt, dass die Sachen, die von Nestle, von McDonalds, Burger King uns angedreht werden, dass das keine gesunde Ernährung ist, dass alles mit Zucker versetzt ist. finde ich ganz wichtig. Ich glaube, Nachhaltigkeit sollte dringend ins Grundgesetz äh, anders wird eine Industrie sich nie umorientieren. Ähm, man kann auch nicht erwarten, dass das alles die Eltern machen. Es gibt ganz viele alleineziehende Eltern, die dann auch wirklich äh, darauf angewiesen sind, dass der Staat ein gutes Bildungs- und Erziehungssystem anbietet. Und da wird meines Erachtens, also in meiner Erfahrung, habe ich da nicht viel Nützliches gelernt. Mhm. Das ist jetzt ein paar Tage her. Aber ich weiß nicht, ob die sich die Lehrpläne tatsächlich so großartig verbessert haben. Und wenn ich höre, dass es, eine, es gab vor einigen Jahren eine äh, gesunde Ernährungsinitiative seitens des äh, Agrarministeriums in deutschen Schulen. Da kam dann raus, die Sponsoren waren McDonalds, Coca-Cola und Edeka. Da Super. muss ich mich dann fragen, ob da wirklich Kindern beigebracht wird, was gesunde Ernährung ist. Mhm. Und das, glaube ich, findet nicht statt. Das ist natürlich auch nicht im Interesse der Lebensmittelindustrie, weil Nestle lebt nicht davon, uns gesundes Essen zu verkaufen. Die leben davon uns giftiges, verzuckertes, mhm. ganz ungesundes und fettmachendes Essen zu verkaufen. Das gilt für fast alle Lebensmittelhersteller. Also da müsste dringend eine völlig andere Bildungsoffensive stattfinden, als es das derzeit tut. Mhm.
0: Also Aufklärung mhm. muss natürlich sein und äh, ist alles. Tust, tust du zum Beispiel was im Punkt der Aufklärung, außer dass du natürlich jetzt auf Facebook zum Beispiel ganz, ganz viel machst, da hast du auch über 100.000 Menschen, die dir da folgen. Gehst du auf ähm, also Ver Veranstaltungen, gehst du auf Demos, bist du jemand, der sehr nahbar ist, wenn es um diese Themen geht, also betreibst du noch auf andere Art und Weise Aufklärung? Was die also, soweit das mein Kalender
1: zulässt, ich habe tatsächlich letztes Jahr zum ersten Mal in Kitas gesprochen ah, ja. und in Schulen. Weil ich glaube, dass die einzige Art wirklich noch was zu verändern ist, mit jungen Leuten zu kommunizieren. Ich gehe noch auf Demos, ganz naiv, also von ähm, Atomkraft natürlich, Energiewende. Ich war auch letztes Jahr noch auf der Demo gegen das Wildtier im Zirkus. Zirkus Krone, Europas größter Zirkus, hat immer noch Elefanten, Löwen, Raubkatzen, die haben ein Nashorn in einer Betonbox stehen. Also ich, es ist mir ein Rätsel, dass wir das nicht längst gesetzlich verbieten. Also selbst für sowas gehe ich noch auf die Straße. Ich glaube, der Druck der Straße funktioniert, ehrlich gesagt. Und ich finde das Volksbegehren in Bayern jetzt kürzlich ähm, ist ein unglaublich ermutigendes Beispiel für zwei Dinge. Du kannst den Bürger mobilisieren und du hast einen Herrn Söder, über den alle immer sagen, er ist ein Opportunist. Aber wie er auf das Volksbegehren reagiert, finde ich absolut großartig. Mhm. Der macht jetzt, das wird jetzt der Pionier der Agrarwende. Und da kannst du sehen, dass der Druck der Straße, wenn er beim richtigen Politiker ankommt, tatsächlich funktioniert. Bayern wird das erste Bundesland mit einer echten Agrarwende. Und ich kann nur sagen, weiter so.
0: Also, ähm, der Druck der Straße, man, wir können auf die Straße gehen, wir können protestieren, man, man kann wahnsinnig viel machen, sagst du selbst. Was ist denn deiner Meinung nach die, die schärfste Waffe, die wir so als, als Bürger, als Konsumenten haben, um sie einzusetzen gegen all diese, sage ich mal, Parteien in Anführungszeichen, die du erwähnt hast, ähm, die, die unserer Umwelt eigentlich eine Menge Schaden zufügen?
1: Du hast eine Waffe, die ist ein bisschen harmlos, das ist das Kreuzen, was du alle vier Jahre machen darfst. Ja. Würden da mehr Grün werden, hätten wir eine andere Umweltpolitik. Die viel schärfere Waffe ist der Geldbeutel weil jeder Kassenbon, den du in die Hand kriegst, ist ein Stimmzettel. Kaufst du dein Mineralwasser vom Nestle, sprich ähm, Vitel, San Pellegrino, Panna, das gehört alles zu Nestle, oder holst du dich aus dem Leitungswasser, aus deinem Leitungs-, Hahn und filterst es vielleicht, wenn du Angst hast, es ist dreckig, und sprudelst es selber auf. Also das sind ja ähm, der Geldbeutel ist unfassbar mächtig. Mein Lieblingsbeispiel ist das Kaffeeregal. Kaffee ist ein hochgradig giftiges Agrarprodukt, ganz viel Kinderarbeit bei der Ernte, das kannst du komplett zugespritzt kaufen oder kannst es Bio- und Fairtrade kaufen. Und das ist eine Entscheidung, die kostet dich am Schluss 10, 15, 20 Cent Unterschied. Und die fällst du an diesem Regal. Du stehst vor der Fleischtheke. Ist das eine Bio-Sau, die du kaufst, ein Bio-Rind oder ein Bio-Huhn oder ist das so ein armes Massentierhaltungsopfer? Also der Geldball ist die schärfste Waffe, die wir haben. Und wenn die Deutschen aufhören würden, SUVs zu kaufen, ich glaube, jetzt ist ein Fünftel der neu zu lassen, sind mittlerweile Geländewagen, weil ja Deutschland so viel unbefestigte Straßen hat.
0: Würden wir <lacht> genau. einfach mal
1: aufhören, diese Kisten zu würde die Autoindustrie sofort aufhören, die zu produzieren. Das gleiche gilt für H&M Primark. Solange wir diesen billigen Textilschrott kaufen, wird er produziert. Dein Geldbeutel ist die schärfste Waffe der Welt. Mit, mit, dem, mit dem Geld kannst du echt den Markt steuern.
0: Also du würdest auch sagen, dass diese, dass diese Argumente, wenn Leute sagen, ja, aber wenn ich da vor dem Regal stehe und es sind wahnsinnig viele Produkte und da kennt sie doch keiner mehr aus, wie soll ich denn da herausfiltern, was das richtige Produkt ist, einfach nur eine, eine, Fahle, eine, eine schale Ausrede ist. Ja?
1: Naja, es gibt schon auch so verlogene Siegel und Zertifikate, muss man tatsächlich aufpassen. Also nicht überall, wo Bio steht, ist ja auch Bio drin. Es wird ja ein unfassbarer Greenwash getrieben. Also das beste Beispiel war die Mercedes S-Klasse vor einigen Jahren die dann als Umweltauto promotet beworben wurden. Und da gab es eine kleine Klage in der Deutschen Umwelthilfe, dann musste die gesamte Werbekampagne eingestraft werden. Wir werden natürlich auch total belogen. Also Coca-Cola Coca -Cola macht jetzt schon eine grüne Cola. Wenn du genau drauf guckst, ist da gar nichts grün dran. Also äh, man muss schon auch sich ein bisschen schlau machen, was, was Siegel und Zertifikate betrifft. Bei, der, beim, bei den Lebensmitteln ist es, glaube ich, relativ leicht zu recherchieren. Bei Textilien ist es schon sehr viel schwerer. Mhm. Da musst du dann auf Webseiten gehen bei Greenpeace. Du musst nach dem GOTS-Logo suchen, nach irgendwie Fairware. Ähm, man muss sich ein bisschen schlau machen. Aber dank des Internets ist es nicht so irrsinnig schwierig. Also wer sich auf der Greenpeace-Webseite tummelt, auf der Utopia-Webseite tummelt, es gibt also zum Thema Textilien unzählige Websites. Man wird relativ schnell fündig. Und die Marken, die tatsächlich sauber produzieren, sind so wenige, die kann man sich echt merken. Das ist bei Nahrung so, das ist bei Textilien so. Es gibt, wie viele Autohersteller arbeiten wirklich sauber. Das kannst du an einer halben Hand abziehen. Mhm. Ähm, bei Textilien ist es ähnlich. Also ich finde das relativ durchschaubar, den Markt irgendwie so zu steuern, dass ich sage, ich möchte sauber kaufen.
0: Also es gibt äh, noch Möglichkeiten, sich mit gutem Gewissen gesund äh, zu ernähren und auch, sage ich mal, auf... Äh, gute Art und Weise Klamotten zu tragen und, und einfach unserer Umwelt auch äh, zu helfen.
1: Also gut, gesunde Ernährung ist natürlich ein zacken teurer, andererseits kaufen die meisten Leute ja viel mehr, als sie tatsächlich konsumieren und brauchen. Würde man tatsächlich nur das kaufen, was man tatsächlich isst und konsumiert, Könntest du dir wahrscheinlich die ganzen teuren Bioprodukte ohne weiteres leisten. Man muss einfach ein bisschen besser planen, weil wir, es wird uns ja auch alles in Großpackungen angedreht. Die Leute wollen ja auch uns Sachen verkaufen, die wir dann wegschmeißen, damit wir gleich wieder nachkaufen. Das hat auch ein bisschen mit unserem Management zu tun. Also ich glaube am Schluss, am Ende des Tages ist eine gesunde Ernährung nicht teurer als eine konventionelle Ernährung, wenn du wirklich nur das kaufst, was du brauchst.
0: Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn du mir erzählen würdest, dass du da draußen so ein schönes Gemüsebeet hast. Ich ja. habe kein Gemüsebrind, nee? nein, ich Brauchst hatte, ich hatte
1: tatsächlich mal eins, aber da muss man mehr ja. zu Hause sein, als ich das bin.
0: Ja, gut, das stimmt natürlich.
1: Schon, ich musste alle meine Töpfe hier mit so, mit so Wassertanks versehen, sodass die mal einen Monat ohne mich auskommen. <lacht> habe ich bislang geschafft, diese paar ja, Mal 82 gekauft. Aus. Aber das ist, also wenn du Gemüse machst, musst du wirklich in der Nähe sein. Du musst es ja auch dann biologisch bekämpfen, die ganzen Schädlinge. Und du musst es ja immer gießen, wir hatten letztes Jahr im Sommer, da musstest du richtig gießen. Also das ist, ähm, nein. Schaffe ich nicht. Außerdem okay. habe ich eine ganz tolle Gärtnerei hier, die auch Biogemüse verkauft. Kriege ich alles hier im
0: Ort. Schau wir trotzdem mal in deinen Garten, weil ähm, Total du ist ja ein eigenes, eine eigene Badebucht. Ja, das klingt jetzt nicht. Die ist zwei Meter groß <lacht> und da kann
1: man schön ins Wasser gehen und mehr ist es auch nicht. Ja gut, aber das können
0: wir uns mal ganz kurz anschauen. Oder? Weil ich kann mit
1: meinem SUP da ganz gut ins Wasser. Das ist
0: Mit deinem stand up pedal board genau. Das machen wir nicht, weil es leider ein bisschen ist. Bei 10 Grad
1: und Regen und, äh, weiß ich nicht genau. Wir aber lass uns mal ausgehen.
0: ein paar Schritte da rausgehen. Wird mich interessieren, wie das aussieht. Machen wir das? Machen wir Bewegen wir uns ein bisschen.
1: Sehr gerne. Ja, Echt schön,
0: Ist das dein Kraftort, würdest du sagen?
1: Ja, definitiv. Ja. Und wenn ich nur eine Nacht hier habe und einen halben Tag, das ist viel kurzer Urlaub. Echt, ist wirklich so.
0: Glaube ich absolut.
1: Zwischen die Vögel, es riecht gut. Überall Blümchen, Kirschbäume.
0: Oh ja, das, das kann man lassen. Und ist das dann auch wahrscheinlich dein, dein, dein Areal, wo du Sport betreffst? Weil ich glaube, du bist ja ein totaler Wassersportler, oder? Ja, wir haben
1: also meinen Kameramann, meinen Partner und ich, Markus Strobel, wir haben, sind Mitglieder in diesem Segelclub nebenan. Da haben wir auch zwei Bootchen liegen. So was ganz kleines schnelles und was gemütliches als äh, schönes Trinkgelage und ansonsten fahren wir hier also ich habe ein Kanu ich habe ein SUP also wir machen halt
0: Quatsch auf dem Wasser
1: und wenn mal Wind geht hol ich einen Kite raus muss ich aber auf die andere Seeseite weil der Wind kommt meistens vom Westen und dann muss auf der anderen Seite rein ja.
0: Ja, Hannes, was soll ich sagen? Ich meine, ich glaube, du hast einfach eine Menge richtig gemacht.
1: Du kommst, du weißt, du hast, weißt wie mich erreicht. Komm mit deinen, Ki komm mit deinen Kiddies mal raus im Sommer. Jetzt ich weiß,
0: ohne Quatsch. Jetzt im Ernst. Haben. Oder vielleicht komm ich einfach mal alleine raus und wir äh, entspannen hier, hier am, am Ufer und
1: gehen auf die Jolle.
0: Gehen auf die Jolle, nehmen uns eine Flasche Bier und und. Äh, es ist also Anne, es gibt, da ist ein
1: Segelclub, hier ist ein Segelbootverleih, der für 18 Euro die Stunde, kannst du ein Boot mieten und
0: Mach Spaß. Hammer, Hammer. Hannes, äh, Vergnügen. Ja, ein Riesenvergnügen. Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Ich bin, her, äh, ich bin schwer begeistert. Und danke für die Motivation, die Inspiration. Ich muss sagen, ähm, ja, weiter so. Und äh, auch. ich, ja, ich werde mir wirklich eine große Scheibe abschneiden von dir, wenn es okay ist.
1: Also ja, wenn es dir Spaß macht, mach's.
0: Das mache ich auf alle Fälle.
1: Und wenn nicht, es geht die Welt auch nicht unter. Weißt du? ja. Ich finde, das muss jeder für sich so entscheiden, wie er lebt.
0: Vielleicht doch. Also in der Hinsicht. Wir hoffen mal, dass das, was wir gerade besprochen haben, eine Menge Leute da draußen erreicht und äh, zum, zu dem bewegt, was richtig ist.
1: Alles Lieber,
0: Gute. wir genießen das noch ein bisschen die Aussicht, oder? Weil das ist ja.
1: Wow. Ja, leider trübe heute. Aber mo ab morgen wird es doch nicht, ja? sagt, sagt der Wetter. Dann wirklich.
0: bleiben wir einfach bis morgen hier stehen. Was hältst du davon? <lacht> Gute Idee. Du hast auch ein Gästezimmer. Wir einfach. Jetzt, so lange ich habe ein Gästezimmer. Wie viele Leute
1: sind da hier? Also, wenn ihr euch zusammenkuschelt, dann könnt ihr alle da unten pennen.
0: Ach, sehr gut. Highlight-Video vom Interview gibt's auf dem LaVita-YouTube-Kanal und Fotos auf www.lavitastories.de Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf Feedback und wir hören uns bei den LaVita-Stories.